音，现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月十六号为您播出的时事经纬节目，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。美国国务卿蓬佩奥在国际民主日的当天发表声明，强调美国继续主导促进全球的民主事业。香港争取民主运动的青年领袖黄之锋星期天在纽约表示。他对香港民主人权法案在美国国会获得通过非常乐观。中国国务院总理李克强星期天接受塔斯社采访的时候表示，中国经济有巨大的韧性，不过百分之五十八的受访美国企业担忧，今后的三到五年是中国经济面临的最大挑战。另外，美国总统特朗普。星期天发表推文，他说：“美国知道谁是袭击沙特油田的罪魁祸首。”以上内容以及更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。在节目的开始呢，是几条新闻。在联合国国际民主日的当天，美国国务卿蓬佩奥九月十五号发表声明，表达了对全球压制公民自由空间的趋势感到忧虑。他强调，美国将继续在保护公民社会和促进民主方面发挥领导作用。蓬佩奥国务卿说，在国际民主日这一天，我们反思我们国家对缔造我们民主根基、不可剥夺权利毫不动摇的坚持。在美国，这些权利基于尊重个人自由以及人的尊严。他说：“一个有活力、多样化以及独立的公民社会，是确保这些基本权利的基石。”蓬佩奥国务卿强调，即行使这些不可剥夺权利的公共空间，对公民社会做出贡献，帮助确保强劲的民主机构，保护人权和基本自由，打击腐败以及促进透明度方面至关重要。联合国将2019年国际民主日的主题定为“参与”。联合国发表声明表示，在今后的在今年的国际民主日到来之际，联合国重申，民主就是以人为中心，民主建立在融入、平等待遇和参与的基础之上，是和平、可持续发展以及人权的基本组成部分。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。香港争取民主运动的青年领袖黄之锋，他在九月十五号在纽约表示，香港民主人权法案有很高的机会会在美国国会获得通过。他说：“我对于这个法案非常的乐观，比起两年前要等五个国会议员背书，现在我已经前所未有的感到乐观。”黄之锋说：“这项议案已经得到了四十三名国会议员的支持。”现年二十二岁的黄之锋指出。该法案要求美国政府列出打压香港人权的北京官员的名单，冻结他们的财产，并且要求美国国务卿以年审的方式来确定是否继续给予香港特别关税区的待遇。虽然通过并不表明香港的明天就有了民主，黄之锋说
，这将对包括中国国家主席习近平在内的北京人权迫害者形成威慑。对于美国总统特朗普是否真心的支持香港人争取民主人权的抗争，黄之锋说这并不重要。他认为最重要的是如何提高香港本身的谈判筹码。他说：“我们希望国际社会知道香港人会继续努力去争取民主，希望国际社会。”会继续关注香港人的抗议。此外，在七月一号占领香港立法会时公开自己面容并发表演讲的梁继平表示，如果有机会，他希望告诉习近平，要治理好一个自由的社会，最好的做法就是让他们自己治理自己。另外，前香港特首梁振英他在九月十六号发表文章指出。当示威者七月一号攻占立法会的时候，这已经坚定了中央政府收拾局面的决心，也注定了这场运动的下场。梁振英还说：“黑衣暴徒肯定要为犯下的战略错误付出沉重的代价，反民主派人士也要为不愿意与黑衣暴徒进行切割而付出代价。”与此同时，针对香港北角区日前爆发多起民众打斗事件，导致有人受伤及被捕。超过五百名香港医护人员星期一登报发表公开信，谴责暴力。这封公开信指出，借反对逃犯条例修例为名的非法的暴力事件有增无减，一些市民对政府、警察甚至公营机构挑起不必要的敌对情绪，希望香港尽快的回归正轨。根据《香港明报》星期一公布的最新民意调查指出。超过百分之七十五的民众认为，港府撤回修例等四项行动并不足够。此外，六成的人反对实施紧急法，不过也有两成的人表示支持。这是美国之音的中文广播。继续关注跟香港。呃，民主抗争相关的报道，在九月十五号这个星期天的上午，美国的南加州华人侨团在洛杉矶蒙特利公园市的巴恩斯公园露天剧场举行升旗仪式，庆祝中华人民共和国成立七十周年。期间遭遇前所未有的民主活动人士的抗议。下面是美国之音记者宇宙发自洛杉矶的报道。在警察和保安人员的巡逻中，庆祝中华人民共和国七十周年国庆的仪式，在巴恩斯公园黑色亲属围栏内的露天剧场举行。活动的组织者美中经贸文化促进会表示，庆祝中国国庆七十周年华诞的升旗典礼，是继六十年升旗典礼后的又一次盛会，而且今年正逢港独侮辱国旗事件，所以升旗护旗更具意义。场外一名不愿透露姓名的抗议者告诉美国之音，往年侨团举办的类似国庆活动，尽管也会遭遇零星抗议，但是今年的抗议规模是前所未有的，应该是因为香港局势应运而生。在部分覆盖了巨型五星红旗的围栏内，多达数百人参加了庆祝活动。场上的高音喇叭连续播放《中华人民共和国国歌》和《今天是你的生日，我的中国》。等中国爱国歌曲，洛杉矶的金先生说：“我我是洛杉矶的金先生，然后今天里面，共产党里面用非常刺耳的音乐，他就是放那些红歌啊什么的。我们这些爱好自由民主的人士
在外面就是举着黑旗，还有在自由女呃民主女神像的陪伴下，因为这个国旗是一个专制的象征，是一个集权的象征，它害死了无数的中国人的生命，所以我们今天要反对这个国旗，纪念我们的国殇日。在围栏外。各种团体的和个人的抗议者从听觉和视觉上对抗场内的喜庆，他们用便携式音响高声播放哀乐，在围栏外竖起比真人高大的自由女神像，还有拖着一面小型黑旗在主席台上方盘旋的无人机，以及贴着“黑色国商”二字的大型黑色条幅等等。活动的两位主持人说：“七十年来，中国经济快速发展。”已经成为举世瞩目的腾飞巨龙。作为海外的华人华侨，大家倍感自豪，分享着祖国巨变的喜悦。不过，他们声音的背景是场外抗议者播放的哀乐。美国联邦众议员赵美心女士也受邀上台，但是她的英文发言音量没有办法竞争《今天是你的生日，我的中国》这首歌曲的分贝。赵女士离开会场时受到场外人士的询问，但是她匆忙离开，没有作答。装扮成自由女神像，变换着各种雕像姿态，站立在围栏外的美国女子莱斯利·李维对《美国之音》说 ：“I'm very concerned about the students in Hong Kong and the citizens in Hong Kong。我非常担心香港的学生和人民，我也非常担心西藏人民，我还非常担心新疆数百万。”被关押在集中营里的维吾尔穆斯林人，我还非常担心全中国民主和法治的缺失。我今天到这里来，就是为了表达这些。雕塑家陈为明对《美国之音》说：“啊，我们今天最那个是亮点就是黑色的国旗，这黑色代表死亡，上面有骷髅头，还有纳粹的旗帜，他们在。”美国的土地上，在 America s o i l 升起中国的血红的、浸透了中国人民的鲜血的旗子是非常不应该的。就在庆典即将结束之际，一名怀抱婴儿的年轻女子迅速跑上剧场围栏旁边的矮墙，近距离向巨幅五星红旗泼洒黑色墨汁。这段仅有十四秒的视频在美国之音中文网的推特上引发了大量的观看。以上是美国之音记者宇宙从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。上千名反送中示威者星期天高举英国国旗，在英国驻香港领事馆前面请愿，他们高喊“一国两制已死”，促请英国政府就中国不遵守中英联合声明采取行动。并且要求英国考虑给予英国国民海外护照持有者居英权。英国国旗为什么在香港的示威中不断的出现？另外一方面呢，香港反送中加速国际化，包括大赦国际、独立中文笔会、民主中国阵线，以及来自台湾、法国巴黎、瑞士、苏黎世、荷兰、比利时和德国各地区的华人藏人、维吾尔和蒙古人。星期六，在德国的科隆大教堂声援反送中。那么，下面呢，就为您播出，嗯、呃。
美国之音驻伦敦特约记者江静玲以及独立中文笔会会长廖天奇，他们两个人在星期天 VOA 卫视节目上的连线介绍。您刚才我们看到前面美国之音的驻香港记者跟我们传来这个最新的消息是，今天星期天反示反中中的示威者是到了这个英国的领事馆前请愿哦，这个抗议所谓的中国不遵守中英联合声明，英国两制遭到破坏。那么现场也高举着多面的英国国旗以及高唱英国国歌。那您怎么跟我们分析像今天这样的一个情况，就是为什么反送中示威到目前为止我们经常看到这个英国的国旗出现在示威者的群众当中呢？我想这有一点很重要的一点就是，啊，刚刚提到了，就是啊，英国它是一九八四年、八五年这个中英联合声明的签署国家之一啊。我想在这个时候呢，大家特别注意到的，其实并不是回到所谓殖民或者是反殖民的这个问题上面，而实际上其实是这一群人要提醒，就是说英国是啊中英联合签署国的国家之一。那么对于现在。呃，所谓承诺香港在回归中国五十年之后不变的这样的一个两制的一个承诺，目前是遭到了破坏。呃，所以我想在这种状况下呢，呃，这样的旗子，不管是英国的啊女字形国旗，或者是所谓的港英旗，在这一波的示威里面出现，其实在先前的抗争中，啊，几波的抗争中，从一九九二年开始啊，呃，从啊二零一二年开始，我们都看到类似的情况。呃，我想其实在这一波非常明显的一个举动，那就是提示这个啊英国目前对于这个中英联合声明这样的签署国家之一呢，它有一定的一个呃这个责任在里面。东宁。好的，另外一个就是今天的反送中示威者到英国领事馆前，除了高举英国国旗跟唱英国国歌之外，他们还有一个具体的这个请愿的内容，就是要这个居英权 BNO 的部分。为什么这个东西会成为现在请愿的一个焦点呢？静玲，啊，其实 BNO 它是一个非常特别的东西，它是在一九九七年，呃，这个啊。呃香港要回归啊中国之前呢，那么英国呢啊这边通过了一个所谓的这个啊公民法哦，那就是让在一九九七年啊之前出生的香港公民持有这个这个英国海外的一个国民权的这样的一个护照啊，而这个东西呢，其实在过去这二十二年来，它的持有人数其实在剧烈的下降，可是，在这一波的反送中的差抗争当中，我们看到。它重新浮现出来，因为很明显的一国两制已经是遭到了破坏啊。在这种状况下呢，在这个时候，英国这里啊，其实也逐渐的开始注意到，也就是说要把这个啊英国的海外的这个呃公民护照或持有这些英国海外公民权的这些人啊，因为目前他的权利是呃这些人到这英国来只能停留六个月，而且呢啊他不具有工作的权利，他也不。具有拘留的权利，所以现在呢，认为说是不是应该把它达到平权这样的一个效果，那就是让他有更多的让香港人啊持有这样 BNO 护照的人能够有更多的一个保障。那么在这个时候，我想这个声音在。啊，这边已经逐渐的受到瞩目，东宁。但是这个东西是不是容易实现啊？我想那个答案应该是不容易的，因为以目前的局势来看，啊，就说英国这边要经过一个立法的程序，那会非常的反复。而另外呢，如果说呃，这个还有当中国的这个反对啊，以及种种的原因在里面，我想这并不是啊一件很容易的事情，东宁。
然，静玲，因为您在伦敦，所以接下来我们想要请问，就是针对这样的一个这个请愿的具体内容，还有今天这么多人在这个英国驻港领事馆前这个举的这个英国国旗，来并且向英国驻港的领事馆的官员递交的这个请愿书，那么目前，请您帮我们分析一下英国政府，包括英国朝野方面议员也好，还有现在的外最新的外相也好，他们对于反送中的一个立场，也请请您为我们分析，静玲。好的，我想他逐渐在改变当中啊、哦，呃，就说英国的舆论，还有英国的朝野对于香港局势的日渐的这样的一个激化，还有这个呃中国的态度、北京的态度，还有林郑月娥的这个立场啊，我想大家都在逐渐的关怀当中，而且逐渐的也特别注意。至于说这个立场到目前为止，我们可以看到，先从 BNO 这件事情来讲啊，我想英国政府的立场，就是英国的这个目前的外相拉布他已经说了，他说在这件事情上。面恐怕是会有困难的，因为如果真的给他们这样的一个平权的话，可能会违反一国两制这样的一个原则啊。那么至于说呃，我们可以看到前港都呃彭定康他是一直坚持呃英国对这个香港有一定程度的道德责任在里面，否则的话如果再继续下去会成为一个灾难。呃，至于说在另一方面呢，我们可以看到就是说呃，其实在英国这边呢，呃，目前我们可以看到新的一个倾向。那就是所谓提出的第二公民权呢、哦，这是有一个一个折中的办法，也就是说，是不是让目前持有 BNO 的这些啊、呃、香港公民啊、哦，他们可以到大英国协国家啊、哦，获得一个相对的一个第二公民权？那么这个部分呢，我想在目前看来呢，是可能会在这边逐渐展开讨论的。而基本上哈，东英，我想最重要的一个大前提是我们知道，英国其实现在正为了脱欧的问题忙得焦头烂额。而英国在脱欧之后呢，它其实必须要啊来自多国的一个协助，而这包括了中国在内，这是要中国的投资、中国的技术啊。所以如果说啊，在这样的一个大前提下啊，我想英国能够对香港事情能够琢磨的部分呃、啊、是很有限的，因为英国脱离欧盟之后，作为一个啊独立。的国家啊，不是跟欧盟联合的国家，我想它的实力其实是影响力啊，都会越来越小。东林，好的，经理谈到的中国，现在我们看到的这个画面，这一次的这个香港反送中运动当中，有太多这个国际的因素在里面，包括示威者手举的美国国旗、英国国旗。刚才我们前面美国之音的记者黄瑶也特别介绍了，今天还包括了韩国国旗、日本国旗，甚至还有。台湾的这个中华民国的国旗也都在今天香港反送中示威运动里面出现了各国的旗帜。那这个其实外国的旗帜在这个反送中运动当中出现，是让令北京有如芒刺在背，非常介意的一件事情。而且他们也一直不断的控诉，现在这个香港反送中有所谓的外国势力的介入。那我们综合这些因素来看，北京这样的控诉是否有理？如果这样的控诉去来对这个国外、国际各国施压的话，在现在这个英国也需要中国的情况之下，是否也会成为一个筹码呢？静玲，呃，这个意思，这个、这个问题很有意思啊、哦，东宁，我们先来看一个大前提哦，在一个基本原则下，我想啊、呃，这个英国或者欧盟啊。呃，他们是非常确定的一点，尤其是英国，那就是啊、呃，中国或北京政府在这个时候指控呃外国势力介入啊，在这边看来是普遍认为这是没有道理的。为什么呢？因为啊、呃，这个英国和中国之间签署有这个中英联合声明，而这个
声明呢，基本上是具有国际的约束力。所以在这样的一个大前提下呢，英国作为呃签署国家之一，它对香港是有一定程度的责任跟连结性，还有这个其他必须要做的事情。所以在这种状况下呢，英国普遍认为说，呃，指责是外国势力介入啊，这是没有道理。当然，欧盟也是持同样的立场，呃呃，美国也是一样的，那就是说这个。法是具有这个国际约束力的，呃，所以在这种情况下，我想，嗯，呃，并不认为这个量的介入是有是有道理的。但是回到刚刚就说，呃，在这个时候为什么啊，东宁会有这么多国家的旗帜出现啊？我想有很重要的一点，让我们来看，实际上。啊，英国在殖民香港九十九年当中，他真的没有给香港这个自由的民主选举哦，但是他给了香港什么东西？他给了香港法律的制度啊，法治社会，呃，自由集会，还有很重要的就是新闻的自由，而这种种呢，都是啊一个民主社会里面非常重要的元素。我想在这一波的反送中的这个抗争里面，我们看到了，其实香港人要争取的正是这些在啊英国前殖民。在香港遗留下来的一些这个民主的重要元素在里面。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。香港星期天的反送中，争取五大诉求的这个抗争活动呢，在继续进行，场面呢有的时候呢是比较的紧张。那么在港岛东区地铁站附近，星期天呢就发生了比较严重的不同意见人士的打斗，呃，而且呢，警方呢在当天这个清场的力度呢也也明显的加大。那么下面呢，我们为您一起回顾美国之音驻香港记者汤慧云在星期天，呃，在香港的观察。今天在香港今夜一个最新的状况，慧云你好。嗨，东林你好。嗯，你现在所在的位置，看到你全副武装哦。现在所在的位置，还有今天香港到目前为止已经九点半了，最新的情况是什么呢？我现在的位置是在，我现在的位置是在啊、呃、炮台山，就是港岛区比较接近啊、呃、港岛东区的一个炮台山的地铁站附近的一个非常大型的一个联盟场，就在我的背后。那其实昨天跟今天这里都发生了非常严重的一些，就是不同意见人士之间的殴，就是打斗。那今天的话，其实呃从炮台山到北角。都有不同政见人士，比如亲中阵营跟那个反送中阵营的人士，在这个区域，就是东区这个区域是啊、呃，一直被认为是一个就是福建帮非常的呃兴旺的一个，就是说比较所谓的呃亲中人士的一个阵营里面发生了非常的呃严重。那今天又传出来，只是传言，现在还没有证实。然后就是有一个四十九岁的呃市民呃，不知道什么原因呃怀疑就已经是救了，就是可能。有死亡的事件，可是还没有证实，所以我们现在必须要就是很小心的去证实，因为现在要是在有这样的传言，就是 G 九呃 G 八三一这个太子地铁站啊、呃、发生可能死人的事件之后，今天又有，因为今天那个警民冲突，其实在啊、呃、下午大概四点左右，从那个金钟呃那个啊、呃、政府总部附近就已经非常的激烈，然后我当时在现场看到就是好几波就是啊。呃警方就是用那个水炮车攻击，然后就说，呃，就是树，就是做做这个清场，然后那个今天的水炮车是从政府总部开出来了，开到那个呃下河道上面去，而且当时我在天桥上面，我看到他们那个喷水的喷水口是有往向，呃，就是往那个
人形天朝那一边去去喷水，所以就是说呃激怒了波及上面的一些呃记者跟民众，然后。这就是在八三一的时候还没有看到的，这样这样子就是用水炮车就是往那个大街上面，呃，这样喷出来的。然后今天呢，就又就是啊、呃，警方的那个清场的的那个力度又加加猛了。而且刚刚我在铜锣湾呃一个地铁站的一个出口，然后呃那个闸门本来是关掉的，然后就是警方又做了一个铜锣湾站的一个清场的一个行动，然后有好几个这样子的示示威者。就怀疑下面呃清场的时候会不会又发生太子站的事件？他们就用力的把那个闸门拉起，然后就请那记者快点下去，快点下去，呃，希望说能够有记者下去捷运地铁站里面看站里面的情形的时候，就很多记者冲进去的时候，准备要下去的时候，突然间就有警方的那个苏龙扫队，就突然间从地铁站里面就是冲上来，然后很多记者就是说这样子被被。猛推出去，差点发生一个人踩人的事件。然后我跟呃其其他一个就是记者，呃是比较往比较前面的，我们是比较快能够推推到那个人行道，站在比较安全的位置。然后往后看的时候，就看到那个就是啊、呃、警方的一个防暴警察跟出龙扫队就开始举起黑旗了。当然，我这我身边有一些就是比较呃激动的呃群众，有抛一些就是比如说水瓶啊之类的东西，而不是说石头，不是说一些会致命的一些东东西，只是抛抛一些水瓶之类的去呃就是表达一个愤怒。然后警方突然间就毫无那个预警之下，就又丢出那个手手手手丢的那个呃催泪弹，然后我就。当场就就已经装备还没有就是带起来的时候，突然间就这样被被呃两个手榴，就是好像手榴弹的东西，其实是催泪弹，所以手抛式的催泪弹就波及到了。所以我现在就已经任何时候都要带备这样子的一个呃头盔啊、口罩啊之类的东西，因为今天实在是非常的猛烈。美国之音时事经纬，欢迎收听。在香港反送中争民主运动中，一首在八月底出现、名为《愿荣光归香港》的歌曲迅速得到香港人的共鸣，将香港人凝聚、团结在一起，也将抗争的活动推向另一个高峰。群众在四处大合唱，这首歌成为目前抗议的新形态。那么，这首歌为什么有这么大的力量？美国之音记者刘文明。访问了不同的合唱人士，听他们说出唱歌时内心的真实感受。下面是刘文明的采访报道。一首名为《愿荣光归香港》的歌曲 MV， 八月底在网络影音平台 YouTube 发布之后。迅速以野火燎原之势传播到香港的大街小巷，不到两个星期，点阅率就超过了一百四十万。香港各地区的商场或广场都可以看见民众自发性组织的群众大合唱，并曾经在一个晚上超过十个地区接力合唱，成为香港自反送中争自由的运动以来用来表达诉求最具代表性的歌曲。这是香港大学学生音乐社招募新社员的摊位。几首流行歌曲过去之后，这首《愿荣光归香港》的乐声响起
得很骄傲的，因为呃，因为我觉得自己是一个香港人。那我是第第我第一次唱这首歌的时候，我是想要哭的，因为我觉得呃，这是我们真正觉得骄傲的呃东西，就是香港自自己的呃价值，自自己的自由，就是我们值得骄傲的事。那这首歌就是很。很充分的表达出我们的感受。九月十一日晚间的香港荃湾广场，挑高四层楼的商场大厅挤满了人群，他们打开手机上的手电筒。九点钟来到的时候，人群中慢慢响起了“愿荣光归香港”的歌声。许多香港市民来说，这首歌反映了他们抗争以来的心路历程，字字句句说出了他们的心声。现场一位刘先生这样告诉记者：“在香港示威，我们呃十八区各种的活动，我们一起走过的路，这首歌都表达了我们每一步，我们的每一个。”感情，每一个人的心中所想，我们心中所要的东西。呃，这首歌就是我唱的时候，其实就是在在心里有很大的感感受，有很大的感触，因为很多人的伤，很多人的牺牲，就是他他们为我们这一班市民所做的。我们共同的努力，共同的呃旅程旅程，我们也很想香港政府，甚至就是全世界呃各个政府，去关注我们香港的事物，去关关注我们香港市民所表达的无无无上诉求。其实我们。想要的就是香港的自主，香港有真跑爽。我们不并不是呃要求香港要矗立矗立在中国的国土外。这首歌是署名 Thomas D G X Y H L 以及其他香港网络讨论区联登网的网名所集体创作。创作者表示，歌曲名称有两层意义，第一是展望未来。希望香港可以变回大家心目中光荣荣耀的城市。第二层意义是香港人愿意将个人的荣耀与光荣归于香港。而这一百九十个字的歌词中，其中哪几句话最能触动香港人的心呢？受访者们这样说：觉得最感动的时候，就是他有一句话说“同行二同行二旅，为正义，时代革命”。就是说，我们这一代这一代呃的年轻人，就是。现在呃，命运选中的一代人，我们要跟这一代的人把呃建设我们将来，建设我们美好的未来。这首歌的最令我感动的就是那个说
黎明来到的时候要光复这个香港，就是呃，现在人家都说在网络上说，呃，黎明来到的时候是最黑暗的，但是我我们不知道现香港现在最黑暗的时候是什么时候，但是我们也盼望也快点黎明来到，所以就觉得这首歌。呃，非常感动到我们，我们也一起去唱这首歌，去呃支持大家这样子。同行儿女为正义，时代革命。对，就是我们是一家人。那我们是因为我们自己相信的理念，是我们自己的正义，所以我们要去革命，我们要去光复香港。这样。这首歌曲受欢迎的程度。让许多港人将这首歌封为香港国歌。大部分的年轻人都觉得这首歌是比较像国歌，呃，但是我就不确定是不是所有人都是认同这个说法的。那我我自己觉得呢，香港人就是可能是年轻的呃一辈就会比较认同这个说法。然而，这个说法却触动了北京的敏感神经，引发港独歌曲的疑虑，在一些场合。发生了亲中派人士高唱中国国歌，来与抗议人士的歌声互别苗头。我们不是要独立，我们只是要我们应该有的民主，我们应该有的呃一个三跑爽。只要中央政府回应我们这个诉求，其实所有的东西都很快很快就解决了。所以。呃，这首歌包含了很多的感情在里面，所以，呃，每一次我听的时候，我每一次我唱的时候，我的心，呃，我的感情是有点激动的，呃，我我都不知道要怎样说下去了。呃，就是听到这首歌的时候，我就觉得，让我们有感觉有希望可以把。政我们的诉求告诉给政府听到，我们觉得我们这一期的运动可以告诉政府，我们香港人是不不会这么容易的，呃呃屈服在呃这一个环境底下。然后我们就希望我们呃想要的自由，我们想要的民主可以来到香港。我们希望可以呃呃在一国两制的底下可以自己选择我们的。呃呃，行政机关还有我们可以拥有我们本来本来应该有的自由。除了愿荣光归香港之外，在香港历次示威场合中，最常被唱的还有这首音乐剧《悲惨世界》的插曲《Do You Hear the People Sing》。即改编成粤语版的《问谁未发生》。Do you hear the people sing？ 的英语作词家赫伯特·克罗采之前曾在英国《每日邮报》上撰文表示，他非常高兴香港的示威者能把这首歌变成他们的国歌或团歌。然而，在愿荣光归香港问世之后，已经迅速取代之前任何一首被示威者合唱的歌曲。在记者访问的对象中，每一位都能朗朗上口。黎明来到要光复这香港，同行而来为正义时代革命，祈求民主与自由，万世都不朽，我愿荣光归香港。
美国之音记者刘一鸣发自香港的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来呢是两条新闻。路透社星期一报道，中国国务院总理李克强星期天接受俄罗斯塔斯社书面采访的时候表示。在当前国际形势错综复杂的情况下，同时在较高的基数上，中国经济还能保持百分之六以上的中高速增长是非常不容易的事。不过，李克强也指出，受到世界经济成长放缓、保护主义以及单边主义上升等因素的影响，中国经济也面临一定的下行压力。但是，他说，中国经济的发展有巨大的韧性、潜力和回旋的余地。李克强还谈到。就业是最大的民生问题，只要是就业比较充分，收入持续的增加，环境质量不断的改善，经济增速高一点或者是低一点都可以接受。华盛顿邮报日前报道，上海美国商会十一号公布的年度调查指出，百分之五十一受访的会员表示，美中贸易战造成企业财务损失。另外，还有百分之五十八的受访企业表示呢。呃，他们认为中国经济疲软将是未来三到五年的最大挑战，而一年前只有三分之一的企业如此认为。这项报告的结果与美中贸易全国委员会八月的报告吻合。美国企业对中国经济成长乐观的比率创下历史的新低，越来越多的企业暂停投资。只有过一半点、过半一点的企业预期，明年的获利将会增长。另外，美国总统特朗普他说，美国已经做好准备应对对沙特阿拉伯石油设施的猛烈攻击。特朗普总统星期天晚间在推特上说：“有理由相信，我们知道谁是罪魁祸首。”他还说，他正在等待沙特方面的消息，等着他们确认袭击的幕后凶手是谁。星期天早些时候，美国一名高级官员说：“毫无疑问，伊朗应该对无人机的袭击沙特阿拉伯主要油田负责。”这位官员告诉路透社：“不管你怎么切割，都逃不掉，没有其他的候选人。”证据表明，伊朗要对此负责任。伊朗称，指责伊朗要对这次袭击负责的这个指控是最大的谎言。另外，也有一些个伊拉克媒体说。这些无人机来自伊拉克，因为伊拉克比也门更加的靠近沙特的石油生产设施。巴格达方面否认伊拉克是无人机的发射地点，并且发誓要惩罚任何利用其领土发动袭击的人。星期六黎明之前，几架无人机袭击了沙特阿拉伯的阿比克炼油厂和胡拉伊斯油田，造成大火。从卫星上。很容易看到巨大的浓烟柱。美国之音时事经纬，欢迎收听。在上个星期的一场听证会上，有学者表示，香港和台湾都在抗拒北京的一国两制，主要原因在于他们的民主自由核心价值观跟中国有所不同，年轻世代尤其明显。这也是中国政府必须面对的严峻考验。下面是美国之音记者钟晨芳的介绍
上星期三，美国国会下属的美中经济与安全审查委员会针对美国呃美中关系一年来的发展举行听证会，其中一个主题就是中国同台湾和香港的关系。委员会对一年来中国加大对台湾的施压以及近来香港的呃反送中抗议都表达了关切。在听证会上，美国智库战略与国际研究中心亚洲资深顾问葛莱仪和才从香港返回美国的。维吉尼亚大学教授林夏如都在报告中提出他们对台海两岸关系以及香港情势的分析。那么葛莱仪说呢，香港民众反修例的抗争反映出他们对北京当局一国两制承诺的不满。如果发生暴力的话，那对台湾会产生深远和重大的影响。不过短期内，葛莱仪并不认为台海会有很大的危机，因为习近平还有许多更急迫的问题要处理。不过他也指出，长期而而言，或许由于习近平受到的内部压力，也或许北京方面认为解放军已经具备足够的能力阻止美国介入，那么未来五到十年可能会是台海冲突的引爆点。不过，葛莱一直认为中国并没有将台湾可能最终还是会接受两岸同属一中的这个门关上。为什么葛莱一这么说呢？我们来听听他在听证会上的说法。细听的话，可以听出他所透露出来的玄机。当中国外长王毅在担任国台办主任时，当时他有一次在战略与国际研究中心的演讲中表示，中国对两岸以不同版本、不同方程式统一仍然保持开放，他甚至不一定要以九二共识来作为协商的基础。今年早些时候，我们从一名中国高级官员那里基本上还是听到了一样的立场。所以，当台北市长柯文哲说出“两岸一家亲”时，那已经足够促成上海台北论坛的举行。当然，如果他是总统的身份，这么说是不够的。但这已经告诉你，还是有潜在的弹性存在。中国最重要的是一个概念，那就是台海两岸同属于某一个共同东西。但那并不是指台湾属于中华人民共和国，而是两岸属于一个中国。所以我总是认为那扇门还是开的。虽然现在在习近平之下，或许这个门有关上一点。我认为他的确有比较强硬，他提一国两制多一些。但我们别忘了，这也是他继承而来的。是的，那么呃，对于一国两制为何不受香港和台湾人的欢迎，香港中文大学教授林夏如说。依据邓小平最早提出的“一国两制”概念，台湾原本可以拥有自己的军队，不过现在并没有回到这个原始的方程式上。他说，如果能够在香港施行成功的话，或许这个原始的设计会很理想。不过现在已经不再听到北京当局重复这种说法，所以香港和台湾对“一国两制”也更加的抗拒，尤其是年轻世代更是如此。他们抗争的，他们要争的是民主自由的核心价值，那并不是金钱可以解决的问题。接下来，我们来听听林夏如怎么说。我在北京经常对可以发生的不同团体和人们说，中国必须接受多种认同和不同价值观。它是一块广大的土地，有许多文化、多种语言、许多宗教和许多不同愿景和价值观的人们。现在最困难的一个问题是，即使人们知道什么才是正确的事。但中国政府总认为金钱可以解决一切，事实上并非如此。今天的抗议，当人们说香港的抗议、台湾对服贸协定的抗议都是关于金钱，我告诉他们，不，因为如果是这样，问题早就解决了，这才是问题所在。拿金钱来解决问题，只能暂时应付过去。但正如我所说的。
根深蒂固的差异在于不同的价值观、核心价值和体制的不同。是的，林夏如认为，对许多大国来说，目前正有许多考验在发生，正如同香港是中国的严峻考验一样。他认为，台湾也是美国领导人必须面对的严峻考验。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。香港民众对于香港特首林郑月娥九月初宣布撤回逃犯条例做法并不满足，他们要继续的抗争，嗯，呼吁满足他们早前提出的真普选和取消暴动定性等在内的五大诉求。下面是美国之音记者宇宙稍早的一篇报道。有分析称，虽然修例是引发抗议活动的导火线。但是，将抗议活动维持下去的是对中央政府及其对香港加强控制的做法更为广泛的不满。香港正在与大陆渐行渐远。移居纽约的香港开放杂志主编金钟对美国之音表示：“上个世纪八十年代，香港能够感受到与大陆之间墙外墙内的互动和共鸣，墙外的言论能在弥漫开放气氛的大陆引起很强的回应。”尽管当时大陆的开放无法跟香港的自由开放相提并论，不过随着八十年代的最后一幕落下，就是八九六四的发生，大陆对开放的进程实施了控制，直到今天，习近平在思想和政治方面的完全倒退。金钟说：“我的主编的杂志以及整个香港新闻界跟大陆的关系就发生了变化，慢慢的很艰难。”江泽民、胡锦涛时代了，老实说还不敢完全把八十年代的呃气氛啊消灭掉，完全压制还是不不可以。我们跟大陆的交流沟通啊，读者的来往都还有空间，但是最后来到习近平就算总账了，就全部封杀。《纽约时报》说，对于香港目前的局势，习近平不但没有化解和控制危机，反而一直帮助扩大中央政府与许多香港民众之间的政治鸿沟。不久前，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲接待香港明天更好基金会代表团时说：“香港回归二十二年了，人心没有回归，所以对香港要加强爱国主义教育，要对香港实行三去。”去殖民文化，去特殊化，去美国化，特别不能允许香港挑战中央权威，绝对不能允许香港一些人对内地进行渗透性和破坏性活动等等。洛杉矶香港论坛发言人林查理对美国之音表示，香港人对中国的认同感每况愈下，相比上一代香港人对中国的认同，去中国化意识最强烈的，恰恰就是香港主权移交之后成长起来的香港新一代。他们的口号就是让香港做自己的香港。林查理说：“他们长大在中国的统治下，很清楚看到中国统治下的香港的变化，看到他们在香港的机会已经慢慢的没有了。香港在中国统治下作为国际城市的机会，慢慢的改变，认为香港的未来不是他们的，啊，香港还变成。”慢慢会改变，所以他们觉得香港已经慢慢不是属于我们的。林查理还表示，中共打压香港传媒，香港人的声音无法全部传递出来，这也使得中共爱国教育下成长的新一代更加叛逆于中共。
至于中共最忌惮的港独，林查理说，其实港独的声音本来很小，连香港人自己也都会忽略不计。这个声音之所以变得越来越大，是在中共官媒的批判声中被炒作，才提高了分贝。多年前，从香港移居美国的洛杉矶视觉艺术家协会主席刘雅雅对《美国之音》表示：“中国实际上在给自己制造一个巨大的麻烦。港独虽然在九七年主权移交之前有过一些讨论，但是声音并不大，而且很快就消失了。”刘雅雅说。中国对香港的侵蚀太厉害，而且对香港人施压太严重，以至于香港人不再感觉自己有个安全的未来。中国政府实在应该从另一个角度看问题，而不仅仅从自己想控制一切的角度看。他们必须承认，他们不能控制人们的思想，不能控制人们想自由表达的愿望。他们需要重新思考应该如何管理香港。不能用管理西藏和新疆的手法来管理香港。刘丫丫表示，而且中国外交部还说过，中英联合声明不再有效，这种不守信用的做法只能在未来失信于香港人。如果不重建自己的信誉，香港很难平静。刘丫丫指出，事实上，中国政府需要突破思维定式，兑现承诺，允许香港实行真普选，这对现在的局势至关重要。现在的问题是，看起来中国政府不想突破思维定式，而总是因循守旧，总是倾向于认为可以通过武力、通过控制来达到目的。香港知名获奖作家严纯沟不久前在致香港警察公开信中说：“香港的年轻人为什么冒死做一番抗争？他们真的是拿了外国的黑钱来卖命的吗？他们是不忍心看到香港沉沦下去。”要用生命来维护一个让所有香港人都安身立命的老好香港。你认为香港的制度好，还是大陆的制度好？你希望未来的香港像今天的大陆，还是未来的大陆像今天的香港？少年时代从大陆移居香港的张一夫对《美国之音》表示。香港人的文化和意识形态和中国的呃人，中国大陆的人的意识形态是是有蛮大的差异的。那问题是在于从中国的角度来说，怎么去能够认识到这个差异？说中国政府如果需要说赢得香港人的心的话，首先他们做事事情之前，首先要去去询问一下香港人到底怎么想的，要去征求一下香港人的意见是什么。我觉得这些东西其实这些流程还是应该要。有。张一夫说：“比方说，在美国要修建一条高速公路，首先得举行听证会，听取意见。像中共这样做出一个决定，然后告诉民众下一步就会执行。长期具有民主自由概念的香港人就不会去接受。”香港大学民意研究计划去年公布的香港人身份调查显示，港人对香港人的身份认同指数显著升高，创下2008年以来新高。他们对中华人民共和国国民身份的认同指数则最低，排在了亚洲人和中国人之后。对此，香港浸会大学新闻系高级讲师吕炳全说：“人们对于自己国家或者地方的认同，往往基于这个国家或者地方能否给予一份归属感。这份归属感不一定要建立在国家富庶或者强盛之上，而是国家能否给予一股道德的力量以及道义的感召。”中共领导人试图用拳头及金钱来要求大家做中华人民共和国国民。反送中运动爆发不久时，香港一传媒创始人黎智英在撰文《纽约时报》时称：“如果香港与北京的斗争取得成功
这有助于中国领导人认识到，有必要通过世界的道德仰慕，而非枪杆子，赢得权威。道德威信是最强大的武器。以上是美国之音记者宇宙从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来我们关注一条跟台湾选情相关的报道。台湾的红海集团创办人郭台铭，他在九月十二号宣布退出国民党，并且于当天的下午通过幕僚办理了退党手续。尽管郭台铭表示他退党跟参加二零二零年的台湾总统大选没有关系，但是台湾的舆论普遍认为郭台铭参选已是箭在弦上。那么，郭台铭的加入对台湾2020的总统选战有什么影响？下面是美国之音记者林峰他的连线报道。这可以说是今天台湾最震撼的一则消息了。郭台铭为什么要选择在今天宣布退出国民党呢？那么他退党的理由又是什么呢？呃，我们知道那个，实际上今天呢，是因为今天就是明天，因为可以说明天开始呢是这个台湾，因为这个中秋节呢要有三天的连假。那么另外一个就是九月十七号是一个非常重要的一个截止期限，也就是说，如果没有获得这个台湾政党这个总统提名的这个参选还这个这个政治人物，如果还想参选的话，就必须要在九月十七号这一天之前呢提交一个申请，就是说。他可以以这个呃独立的身份呢去进行这个联署，所以九月十七号是一个截止日期。那么加上，呃，现在马上要有三天的这个连假，所以就是说，呃，到现在为止就是一个比较紧迫的一个时间了。那么这就是为什么我们看到就是今天郭台铭呢是宣布了这个退选呃退出这个国民党的这样一个决定。但实际上我们注意到，在过去几个星期以来呢，就一直看到就是有关的这个。呃，报道实际上，台湾的媒体和舆论也一直都在猜测，就是郭台铭，呃，相信郭台铭会，呃，加入这个总统二零二零年台湾总统大选的这个选战当中。那么我们注意到，就是说台呃，郭台铭自己呃，今天呢，实际上早上的时候呢，就先通过幕僚呢发了一个声明，那基本上是表示呢，他退党的这个原因是呃，对，是对于这个国民党的一个个人的一个不满，而跟这个他接下来的这个。呃，参选动作是没有关系。那到了下午四点的时候呢，他也是通过他的这个幕僚叫蔡，呃，庆余呢是去了这个国民党呢是正式的是呃办理了这个退党的手续，把他这个荣誉状，还有他的一个亲笔写的这个声明呢是提交上去。那么我们可以看到他在这份这个亲笔的这个声明中也是表示了出对这个国民党的一些不满。那他就说呢，这个是。呃，他个人感到国民党是有这个迂腐、有这个守旧的这个情况。那对于他当时，呃，就是参加这个国民党参参选呢，是违背了之前他的一个一个想法。呃，据台湾的一些媒体报道来看的话呢，呃，就是郭台铭个人对于当时这个国民党党内这个初选的这个过程，恐怕是有一些。呃，不满。那他在呃是在在这个呃初选失利以后呢，也试图就是说他自己也实际上实际上是有一些很纠结的一个过程。那么所以也就是说，他八月份到现在为止的话，也是持续大概大概一个多月的时间，才最终呢是宣布他退出国民党这样一个决定。
那么林峰我们也知道如果真的像外界所料郭台铭会在九月十七号来宣布参选台湾总统的话那这又会给台湾在二零二零的这场总统大选的选情带来什么样的影响呢那现在就这样的这样一来的话就是大家认为就是这个
。中国外交部在发给路透社的回应中还呼吁说，希望澳大利亚同中国相向而行。各位听众，这次的《美国之音》时事精卫节目由亚威编辑张燕导播，我是陆阳，感谢收听，再见。